0: Ich begrüße euch ganz herzlich bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mark Zuckerberg erwartet, dass das Metaverse mindestens ebenso groß wird wie das Internet selbst, ja wahrscheinlich sogar noch viel größer. Und ich stimme ihm zu. Ich glaube allerdings, dass das Metaverse ganz anders aussehen wird, als Facebook sich das heute vorstellt. Musik Seien wir mal ganz ehrlich, ich möchte mal gleich mit einer persönlichen Note beginnen. Es ist nicht ganz leicht, jemanden wie Mark Zuckerberg, also den CEO und den Gründer von Facebook, so richtig zu mögen. Es ist jetzt nicht so, dass man auf ihn zugehen will und ihn in den Arm nimmt und knuddelt und sagt, ach du bist einfach so ein herzlicher Typ. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass der ein oder andere in der Realität genau das über mich sagt. Mein Impact, mein Einfluss ist allerdings auch deutlich geringer als der von Mark Zuckerberg. Aber, und ich wollte ja eigentlich was Nettes sagen, ich mag Menschen, die fully committed sind, wie es so schön heißt, die also einen Standpunkt entwickeln und dann auch dazu stehen gegen alle Widerstände. Und über genau die Widerstände möchte ich heute sprechen, denn aus Sicht von Mark Zuckerberg, der gerade erst seinen Internetkonzern Facebook, man kann hier durchaus von einer Erfolgsgeschichte sprechen, von Facebook in Meta oder Meta umbenannt hat, weil er das Metaverse als die Chance der nächsten Jahre ansieht. Und ich möchte heute die Frage besprechen, ob wir hier einen Trend sehen, der tatsächlich so groß wie das Internet selbst oder größer wird, so hat es Mark Zuckerberg beschrieben. Aber es ging ihm sicherlich nur darum, ein Bild zu malen davon, was hier an Chancen auf uns wartet. Denn tatsächlich braucht das Meta oder Metaverse ja das Internet und umgekehrt. Insofern ist das eine friedliche Koexistenz. Also, wird es der Megatrend der nächsten Jahre? Oder ist es vielleicht doch Wunschdenken all derer, so die Skeptiker, die schon seit Jahren mit ihrer Einschätzung gründlich daneben liegen, dass die virtuelle Realität eine ganz große Erfolgsstory sein könnte oder sein wird. Der Begriff Meta oder Metaverse stammt übrigens nicht von Mark Zuckerberg, sondern der stammt aus dem Roman Snow Crash aus dem Jahr 1992. Dort bezeichnet er eine, eine virtuelle Realität, in der Menschen als dreidimensionale Avatare miteinander interagieren. Das klingt ein bisschen kompliziert und wer gerne Bilder dazu hätte, dem möchte ich einen Film empfehlen, auch schon ein paar Jahre alt. Habe ich mit meinem Sohn im Kino gesehen. Ready Player One von Steven Spielberg. Das ist natürlich Science Fiction, keine Frage. Aber es ist eher Science Fiction aufgrund der dystopischen Darstellung der realen Welt. Außerhalb dieses Metaverse ist die reale Welt nämlich mehr oder weniger in Schutt und Asche, die Gesellschaft ist tief gespalten und man möchte in dieser Welt nicht leben. Ich lasse jetzt mal dahingestellt, wie wahrscheinlich es ist, dass wir in so eine dystopische Zukunft irgendwann tatsächlich mal reinwachsen. Es gibt den ein oder anderen, die ein oder andere Entwicklung, die man zumindest mal als besorgniserregend bezeichnen darf. Und die geht teilweise auch von den sozialen Medien aus. Werde ich in einer anderen Folge gerne mal besprechen. Aber dass hier Fakten und Meinungen mehr oder weniger gleichgesetzt werden, ist etwas, was auf Dauer für uns gefährlich ist. Aber... Es geht hier im Ready Player One nicht so sehr um die Science Fiction dahinter, sondern es geht um die virtuelle Realität, in der sich die Hauptdarsteller dort bewegen. Und diese virtuelle Realität des Films ist technisch in weiten Teilen umsetzbar, sowohl was die Software als auch was die Hardware betrifft derzeit nur in einem Labor, in dem die optimalen Leitungen verlegt sind. Also die Geschwindigkeit spielt natürlich eine Rolle. Ja? Eine enorme Datenmenge braucht es, um so eine virtuelle Realität darzustellen, so dass man mit dieser virtuellen Realität dann auch interagieren kann. Aber das ist machbar. Und jetzt sollte man natürlich erst am Anfang die Frage stellen, warum macht Mark Zuckerberg das? Bei einem, ja, wie es so schön heißt, Internetmilliardär, kann man natürlich immer mal äh, die Idee aufkommen lassen, na ja, vielleicht ist es einfach nur so ein Spielzeug. Aber das glaube ich nicht. Wer von Anfang an auf Erfolg getrimmt ist und wer auch einen Konzern dahin gebracht hat, der hat ganz sicherlich auch geschäftliche, finanzielle Absichten. Spricht ja auch nichts dagegen. Ganz, ganz viele Entwicklungen haben es überhaupt erst in die Realität geschafft, weil damit jemand Geld verdienen wollte. Und das ganz große Problem Darüber werde ich separat nochmal sprechen, aber das ist ein Gedanke, der hier mit Einfluss fließen muss, ist die Frage, was virtuelle Gegenstände für mich überhaupt bedeuten können. Warum sollte man, Stichwort NFTs, warum sollte man überhaupt einen virtuellen Gegenstand erwerben, den man offline gar nicht nutzen kann? Ich kann diese virtuellen Gegenstände ja nicht anfassen, ich kann sie mir nirgendwo hinhängen, Sie existieren eben nur digital, sie existieren nur online. Und dazu kann ich nur sagen, dass das kein Trend ist, der vielleicht kommt, sondern der heute bereits existiert und zwar unwiderruflich. Allein in Deutschland, nur in Deutschland, liegt der Umsatz für In-Game-Käufe. Ja, das sind also die Käufe, die man innerhalb eines Online-Spiels tätigen kann. Bei geschätzten 3 Milliarden Euro Tendenz steigen. Nur in Deutschland. Für einen Gamer der kauft wie selbstverständlich weitere Instrumente, Hilfsmittel, Waffen, Ausrüstungsgegenstände, um in diesem Spiel weiter voranzukommen, um seinen Avatar aufzupumpen. Und diese Tools werden teilweise auch weiterverkauft. Es gibt hier allerdings keinen ganz regulierten Markt, weil man natürlich da auch an die Grenzen der Regulierung kommt. Und insofern, die Unternehmen eigentlich eher versuchen, einen Riegel davor zu spielen. Als Spieleunternehmen kannst du nicht einfach einen Marktplatz für Dinge machen. Ja? Aber das ist, keine, das ist keine Frage des Ob, sondern es ist bereits beschlossen. Es gibt Handelsplattformen und es gibt vor allen Dingen auch bereits die Möglichkeit, sich diese Ausrüstungsgegenstände dann gegenseitig zu schicken, es darf dann eigentlich nicht entgeltlich stattfinden, aber auch das verändert sich. Kommt immer ein bisschen darauf an, wo die Plattform liegt. Aber für ganze Avatare werden fünf- und sechsstellige Summen geboten. Also, wenn man einen kompletten Spielavatar von jemandem übernimmt, das ist ja relativ einfach möglich. Man gibt ihm einfach die Logins, mit denen dieser Avatar in das Spiel reinkommt. Da wird dafür sehr, sehr viel Geld geboten, weil diese Avatare zum Teil natürlich auch Fähigkeiten besitzen, die es heute vielleicht gar nicht mehr zu erwerben gibt. Und deswegen sollte man sich daran gewöhnen, ob ich nun 20 Millionen Euro für einen Banksy in der Realität ausgebe, der am Ende einfach nur ein bisschen Papier mit etwas Kreide drauf oder Spray oder Farbe oder sowas ist oder ob ich etwas kaufe, was in rein digitaler Form besteht, macht so einen großen Unterschied nicht. Und das sage ich als ein 49-jähriger Mann, der sich in dieses Thema hart reinarbeiten muss. Schöne Grüße übrigens an Tobi. Das heißt also, der Gedanke, dass digitale Assets letztlich den gleichen Wert oder auch einen höheren Wert besitzen können wie nicht-digitale Assets, der ist gewöhnungsbedürftig, wenn man allerdings ein klein wenig darüber nachdenkt, auch völlig logisch, denn es geht einzig und allein um die Einzigartigkeit, um die Seltenheit, um die Möglichkeit, etwas zu besitzen, was andere nicht haben. Der Banksy verhilft mir nicht in meinem Alltag. Also das ist, ich könnte auch irgendeinen anderen Künstler nehmen oder ein Picasso oder ein Albrecht Dürer. Ich kann damit ja nichts machen. Ich kann ihn nur hinhängen und mich darüber freuen, dass ich ihn besitze. Nichts anderes ist es mit einem einzigartigen NFT, einem Crypto-Ape oder einem, einer Katze oder was auch immer. Das sind Dinge, die, ja, Geschmäcker sind verschieden, aber die eben dann einzigartig sind und die teilweise auch erlauben, sich in einem Club, in einem Kreis wiederzufinden, zu dem ich sonst keinen Zugang hätte. Ich glaube also, dass diese, dieser gesamte Bereich des digitalen Besitzes noch deutlich wachsen wird. Denn es dürfte an dieser Stelle so etwa, naja, ist ganz schwer, das einzuschätzen, ich sage mal so irgendwas zwischen 50 und 90 Prozent derer, die das anhören. Ich bin da übrigens im gleichen Boot. Also macht euch keine Sorgen. Die werden jetzt denken, oh ja, come on, aber das klingt schon sehr futuristisch, oder? warum denn bitteschön? Ich glaube, dass dieser Bereich immer weiter wachsen wird. Insbesondere deshalb, weil es für meinen Sohn etwas ganz Normales ist. Und wir hatten die ein oder andere Diskussion, was so etwas kosten darf. Natürlich, denn er verdient ja noch kein eigenes Geld. Für meinen Sohn ist es etwas ganz Normales, so einen virtuellen Gegenstand zu erwerben. Für den wird es in 10 oder 20 oder in 30 Jahren, wenn er sein eigenes Geld verdient und konsumiert und investiert, etwas vollkommen Selbstverständliches sein dies dann auch in virtuelle Gegenstände zu investieren. Investieren, aber auch zu konsumieren. Ich glaube allerdings auch, dass wir noch so einen Dotcom-Effekt sehen werden. Also eine Bewegung der Masse in diesen Markt hinein, die ist noch nicht gekommen. Und im Anschluss daran wird es das Platzen einer Blase geben. Dann wird das Metaverse oder digitale Assets schon viel, viel größer sein... Aber unheimlich viele Menschen, die nur dort reingegangen sind, weil sie sich erhofft haben, schnell mit irgendeinem Gegenstand Geld zu verdienen. Ja, Einfach der Grundgedanke der Spekulation ist alles, was eine Blase ausmacht. Das war bei der Dotcom-Blase im Aktienbereich. 98, 99, 2000 der Fall. Das wird auch hier der Fall sein. Und am Ende dieser Entwicklung werden über 90% Prozent der digitalen Assets, der virtuellen Gegenstände, der NFTs wertlos sein und zwar komplett wertlos. Das werden insbesondere die Gegenstände aus der mh, dritten und vierten und fünften Reihe sein. Das sind vermutlich genau die Gegenstände, die sich ganz viele dann in dieser Hype-Bewegung leisten können. Also insofern Vorsicht, aber das ist auch ein sehr pauschales Vorsicht, denn wir werden das Thema noch weiter besprechen, bevor hier irgendwas platzt, wächst hier erstmal noch sehr viel mehr. Kommen wir also zurück zu dem Metaverse. Das ist ja weitaus mehr, als ein paar Gegenstände äh, digital handeln oder kaufen zu können. Mark Zuckerberg sieht das Metaverse 2025 startbereit. Und sein Gedanke vom Metaverse ergibt sich ganz wesentlich aus einer virtuellen Realität heraus. Ja, Facebook hat schon im Jahr 2014 die Firma Oculus, für 2,3 Milliarden gekauft. Das, sind, das ist diese Firma, die diese Virtual Reality, also diese Brillen, sehen aus wie überdimensionierte Skibrillen. Die setzt man sich dann auf den Kopf und nimmt an dieser virtuellen Realität teil. Das funktioniert auch schon ganz gut. Es hatte jahrelang die Problematik, dass denjenigen, die das Ding aufhatten, zumindest einigen davon schlecht wurde. Schlecht und einfach, weil sie mit den Bildern dort überfordert waren. Das ist eben auch eine Art und Weise, das Gehirn zu beanspruchen. Dafür ist es erstmal nicht gebaut worden vor ein paar tausend Jahren. Man muss allerdings sagen, dass diese gesamte Entwicklung absolut entweder in den Kinderschuhen steckt oder einfach nicht angenommen wird. 2021 werden am Ende des Jahres vermutlich etwa 6 Millionen Einheiten verkauft sein. 6 Millionen Einheiten ist in diesem Universum noch weniger als gar nichts. Ja, es werden rund 1,7 Milliarden Smartphones vermutlich verkauft im Jahr 2021. Das Weihnachtsgeschäft läuft ja gerade noch. Dagegen nehmen sich die 6 Millionen äh, Brillen für die virtuelle Realität natürlich wie gar nichts aus. Und deswegen glaube ich persönlich, wenn ich mir den Zeitplan von Mark Zuckerberg, also bis zum Jahr 2025 ansehe, dann kann ich diese Story nicht kaufen. Ich glaube nicht an diese VR-Brillen, weil die schlicht und einfach keiner aufhaben will. Schon gar nicht im Alltag. Nach Vorstellungen von Mark Zuckerberg ist das Metaverse ein Ort, an dem wir uns lange und ausgiebig und sehr gerne, er beschreibt es nicht als eine Art von Flucht, sondern als eine Art von schöner Online-Welt, in der wir uns gerne bewegen, weil Dinge einfacher sind, weil wir uns mit unseren Freunden schneller treffen können. Aber ich glaube schlicht und einfach, dass dieser Vorgang, des sich dieses diese große Brille auf den Kopf setzen, ob die nun ganz leicht oder mit viel Tragekomfort sein wird, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist die Hürde, an der es scheitert, an der die Idee, so wie sie Mark Zuckerberg äußert, scheitert. Egal ob nun mit oder ohne Brille, wer Lust hat, sich das Ganze mal anzusehen, also die Vision von Mark Zuckerberg, der gibt einfach entweder jetzt und macht dann kurz Pause oder im Anschluss äh, bei Google einfach ein Zuckerberg-Metaverse und müsste dann schon kommen, wenn du Video noch dazu machst, dann siehst du die Präsentation, ist etwa elf Minuten lang. Und ist das cool? Ja, keine Frage, das... Natürlich ist das cool und es gefällt mir auch richtig gut und ich kann es mir auch, all das kann ich mir vorstellen. Nur, wir sprechen ja davon, das Metaverse soll größer als das Internet selbst werden. Und für mich sieht das Metaverse, so wie es Mark Zuckerberg dort beschreibt, sehr verdächtig nach Second Life aus. Das werden die Jüngeren nicht mehr können, deswegen klicke ich mal im Hintergrund, weil ich habe da einen ganz netten Artikel gefunden. Second Life. Auch bitte die Suchmaschine deiner Wahl nutzen und mal reinschauen, was Second Life ist. Das ist so, das sind derart viele Parallelen zu finden. Und der sehr, sehr frühe, so wird er genannt hier in diesem Artikel, Metaverse-Erschaffer Philip Rossdale, ist sehr skeptisch hinsichtlich des Erfolgs der modernen Konzepte zum Metaversum und erwünscht <lacht> Facebook oder beziehungsweise ex Facebook alles Schlechte. Also von daher darf man vielleicht auch mal äh, schon mal festhalten, er ist offensichtlich kein ganz großer Freund von äh, Facebook. Aber tatsächlich ist das Second Life, also ist diese Plattform gescheitert. Und es war eine Plattform mit mehreren Millionen Usern jedes, jeden Monat und das Second Life ist eigentlich das, was man sich vorstellt unter dem Facebook. Das heißt also, man hat sich dort getroffen und nicht nur Mann, also nicht nur als Konsument, sondern es, ja, es gab dort Konzerte. Es gab Ausstellungen von Kunstwerken. Viele, viele, praktisch alle großen Unternehmen, auch die deutschen Automobilhersteller, von denen man sagt, die zucken jetzt nicht als Erste, waren in Second Life vorhanden. Das heißt also, es gab ein virtuelles Ökosystem. Ja, es gab sogar ein virtuelles Rotlichtviertel. Die Fehleinschätzung war, die Menschen verbringen dort einfach nicht so viel Zeit wie gedacht. Sie gucken viel mehr Fernsehen zu dem Zeitpunkt, heute müsste man anfügen, sie schauen sich viel mehr Fernsehserien auf Netflix, Prime oder Apple Plus oder was weiß ich, wo schauen sie sich an und betrachten das Ganze so wie ein Spiel, in das man mal reingeht, aber auch dann wieder raus. Und so funktioniert es natürlich nicht. Second Life, genau wie Metaverse, verlangt eigentlich in seiner Grundidee, damit es so erfolgreich wird, wie der ein oder andere sich das denkt, dass man dort sehr, sehr viel Zeit bringt und ganz natürlich miteinander interagiert. Das ist etwas, was ich mir vorstellen kann, theoretisch. Aber nicht, indem ich mir diese klobige Brille aufsetze, mich dann hinsetze. Ja, es gibt auch, wie heißt denn der Film mit Bruce Willis? Surrogates, ist das der? Die schlüpfen sozusagen in ihre Avatare rein. Der Avatar verkommt vollkommen, weil er natürlich in seiner als Avatar bzw. der Körper, der echte Körper verkommt total, wird nur noch mit irgendwelchen äh, Aminosäuren Shakes am Leben erhalten. Denn das echte Ich, das Ich, was man sich dann wirklich wünscht, so wie man sein will, das ist man dann im Metaverse. Das klingt sehr dystopisch. Bei dem einen oder anderen Gamer hat man, glaube ich, genau den Eindruck schon heute. Der Körper draußen verkommt, der Körper drin sieht knackig und strahlend aus, so wie man sich das vorstellt. Aber hey, das ist natürlich auch irgendein Talk von einem Vater, der besorgt ist, dass sein 17-jähriger Sohn sich nicht ausreichend bewegt. Also, auch die Gamer-Szene ist natürlich divers und da wird es sicherlich den einen oder anderen Athleten dabei geben. Entscheidend ist aber, online sind es alles Top-Athleten. Es ist aber eben eine begrenzte Zeit, die wir dort verbringen. Und Philip Rossdale glaubt, dass es kein Zufall ist, dass genau jetzt die Idee wieder so groß wird. Weil natürlich wir für, ja, immer mal unterbrochen, für seit vielen, vielen Monaten zwangsläufig zu Hause, digital und online sehr viel Zeit verbringen. Wir merken aber auch, sobald Corona-Beschränkungen wegfallen, strömen die Menschen wieder nach draußen. Sie wollen nicht nur online existieren. Und ich glaube, diese Second Life, teilweise ist sogar die Grafik erstaunlich näher daran, nah daran, das ist für mich etwas, ja, an sich es, sieht es dann nicht mal mehr richtig modern aus. Und deswegen kann ich es mir persönlich, das ist ja nur, nur mein Standpunkt, kann ich es mir in dieser Art und Weise nicht vorstellen, weil es in meiner Arbeitsroutine, in meinem Alltag schlicht und einfach keinen Platz hat. Ja, im Gaming, zur Abwechslung oder um mir das mal eben anzuschauen, ja, wie ein Ausflug in, in Facebook heute. Nun bin ich privat nicht in, auf Facebook aber ich kenne viele, die machen das dann mal eben auf, scrollen durch, hier eine Schlagzeile, danach Schlagzeile. Vielleicht springt man so auch ins Metaverse und schaut sich ein bisschen um. Aber will man dort den ganzen Tag verbringen, eben mit dieser Brille auf dem Kopf? Was für mich viel, viel naheliegender wäre, und deswegen habe ich es im Intro auch gesagt, das Metaverse als Gedanke ist für mich riesengroß, ist eine Ausweitung des Status Quo ist eine Ausweitung der Benutzung des Gerätes, welches wir jetzt schon permanent in Benutzung haben, nämlich des Smartphones. Wenn ich das Smartphone sehr viel natürlicher einsetzen kann, wenn ich, und die Voraussetzung dafür ist eine technische, nämlich dass wir flächendeckend 5G, 6G, stabile, hohe Übertragungsraten haben, dann kann mein Alltag sehr viel natürlicher wirken. Obwohl er sehr viel digitaler wird. Denn derzeit ist selbst, ja, wir sind, ich weiß nicht, wo das der iPhone 13 mittlerweile angekommen. Und äh, natürlich gibt es auch andere Hersteller. Ja, Die Geräte selbst sind schon sehr gut. Aber es ist immer wieder eine Unterbrechung meiner aktuellen Tätigkeit, wenn ich dieses Gerät in die Hand nehme. Es ist noch nicht natürlich in den Alltag übergegangen. Das liegt auch daran dass es so wahnsinnig schwierig ist, permanent eine optimale Verbindung zu haben. Eine Verbindung, bei der ich gar nicht mehr nachdenken muss, wann ich das Ding in die Hand nehme. Und der Übergang von einer normalen Tätigkeit, die nichts mit dem Smartphone zu tun hat, hin zu einer Tätigkeit, das gilt natürlich auch im Auto, hin zu einer Tätigkeit, für die ich das Smartphone brauche, der ist heute noch ein wohlüberlegter. Das heißt, es gibt immer eine kurze Unterbrechung. Wenn ich zum Beispiel hier zu Hause losfahre, dann mache ich meinen Podcast erst nach etwa drei Minuten an, weil ich weiß, ich habe am Anfang eine Waldstrecke, ja, ich wohne ja direkt an der Küste, eine Waldstrecke zu, äh, zu durchfahren, da ist die Verbindung so schlecht, da brauche ich noch gar nicht anzumachen. Also nehme ich dann irgendwo, ach nee, natürlich nehme ich das Handy nicht einfach in die Hand, sondern ich fahre dann rechts ran und dann ähm, starte ich den Podcast und dann fahre ich weiter. Oder, das kommt immer auf das Auto an, Sprachsteuerung. Oder ich sage dem äh, Auto, was es machen soll. Und ich wiederhole mich dann nochmal und nochmal und nochmal. Wir haben wahnsinnig viel Zeit, die verloren geht durch... Videos, die ruckeln oder langsam oder sie laden sich nicht. Durch falsche Suchanfragen, durch eine schlechte Spracherkennung, durch das Anmachen und Ausmachen. Dann müssen wir die PIN eingeben, dann klicken wir hier, dann klicken wir da, dann klicken wir da und wir sagen, ja, das Smartphone ist wahnsinnig weit, das ist es auch, aber es unterbricht uns permanent im Alltag. Das Smartphone ist noch nicht in einer Art und Weise in unseren Alltag integriert, als dass es ein ganz natürlicher Vorgang wäre. Und ich glaube, das wird das Metaverse sein. Nochmal, dafür brauchen wir flächendeckend hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, sonst funktioniert das nicht. Solange es ruckelt, ist es nicht natürlich. Aber wenn ich dann wie selbstverständlich mein Smartphone einfach rausziehe, durch diesen bestimmten Vorgang beispielsweise, wie ich das mache, das kann ja auch eine Handbewegung sein, die ich zehn, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade diese Handbewegung an meinem Tisch gemacht. Ich mache zehnmal diese Handbewegung, genauso wie ich auch zehnmal meinen Daumen drauflegen muss, damit das Ding meinen Daumen erkennt und dann weiß das Ding, ja, das ist der richtige Nutzer. Denn unsere Bewegungen sind doch auch sehr individuell. Also das muss alles sehr viel einfacher werden. Ich nehme das Smartphone in die Hand und ohne PIN-Eingabe, ohne Daumen, ohne meine Iris zu lasern oder sonst irgendwas oder zu erkennen, weiß das Ding, ja, das ist der Nutzer, mit dem ich interagieren darf. Das ist mein Herr. <lacht> Und dann habe ich das Smartphone in der Hand und wie selbstverständlich halte ich es dann beispielsweise vor ein Restaurant, an dem ich vorbeigehe. Ich weiß nicht genau, möchte ich da essen gehen oder nicht. Das heißt, ich halte das Smartphone davor, das Smartphone erkennt, ohne dass dann ein, ein Prozessor für einige Sekunden arbeiten muss, erkennt sofort, dass es dieses und jenes äh, Restaurant und weil ich das sehr häufig mache, weiß das Smartphone bereits, der möchte wissen, was dort serviert wird. Und dann zeigt es mir nicht die Karte, sondern es zeigt mir in schnellen, gut geschnittenen Clips, wie dort freundlich eine Bedienung, drei, vier Menüs, drei, vier Gerichte serviert. Und zwar diejenigen, die am häufigsten in dem Restaurant serviert werden. Oder ich gehe an einer Immobilie vorbei und weil ich mein Smartphone gefüttert habe mit den Informationen, die es braucht, weiß die Immo weiß er, der guckt hin und wieder auf eine Immobilie. Warum? Weil er vielleicht wissen möchte, Ja, jetzt nehmen wir mal nicht mich, sondern nehmen wir mal irgend, irgendjemand anders, eine 19-jährige Studentin. Die hält also dann ihr Smartphone hoch und weiß, aha, das ist der Vermieter von dem Haus. Bei jemand anderem wäre es vielleicht nicht der Vermieter, sondern derjenige, dem das Haus gehört. An wen muss ich mich da wenden, wenn ich das Haus kaufen möchte? Oder ich gehe ein Autohaus vorbei oder im Shopping oder, oder, oder. Nur, das darf nicht, das, das passiert dann nicht in Form einer App, die aufgeht, die ich dann starten muss und dann gebe ich meinen PIN ein, sondern das alles passiert ganz automatisch. Das ist für mich das Metaverse, der Alltag, der uns umgibt. Das Internet der Dinge hat ja noch gar nicht begonnen. Ja, wir gehen alle ja hin und wieder am Möbelhaus vorbei und dann sehen wir, oh, da ist ja ein lustiger Spiegel. Guck mal, da sieht man die Nachrichten in dem Spiegel. Aber wer macht das denn heute? Warum? Weil, ach ja Gott, mein WLAN zu Hause ist ja eh schon so schlecht. Da will ich ja nicht noch NTV dann in meinem Spiegel morgens sehen. Oder die Nachrichten vorgelesen haben. Oder meine Mails. Oder, oder, oder. Aber das wird meines Erachtens das Metaverse, das Internet der Dinge zu Ende gedacht. Wer will denn heute diesen Kühlschrank, der automatisch für mich bestellt? Warum? Weil das alles noch zu klobig, zu langsam ist. Aber das Internet der Dinge, das Internet, so wie es uns jetzt umgibt und was tatsächlich eine funktionierende künstliche Intelligenz, die uns unterstützt, darstellt, das ist für mich das Metaverse. Etwas, was mich wirklich erleichtert, was nicht nur ein technisches Gadget ist. Und da wird AI, also künstliche Intelligenz, wird dazugehören. Es wird dazu natürlich virtuelle Realität dazugehören. Wenn ich das möchte, Zoom-Konferenzen die schnell und glatt verlaufen, Zoom-Konferenzen, in denen wir vielleicht tatsächlich dann uns etwas aufsetzen und sagen, wir sitzen hier gemeinsam in einem Raum. Unwahrscheinlich, dass wir in dieser Arbeitsatmosphäre uns dann aussuchen, irgendwelche Monster als Avatare zu haben, sondern schlicht und einfach wir. Aber ihr merkt schon, dafür brauchen alle und sie brauchen gleichzeitig eine wahnsinnig gute Übertragung. Ob wir die bis 2025 hinbekommen, also wenn, dann macht die restliche Welt Metaverse, wir aber wahrscheinlich nicht. Dann haben wir das Internet der Dinge. Und hier sind dem eurem gesamten Tagesablauf praktisch keine Grenzen gesetzt. Und nochmal, ich würde das nicht nur als erschreckend betrachten. Das sind natürlich auch Entwicklungen, wo wir sagen, das will ich gar nicht. In Ordnung, es ist ja freiwillig. Aber es, mir fallen so viele Dinge in meinem Alltag ein, bei, der ich, bei denen ich gerne Unterstützung hätte. Bis hin zur persönlichen Steuererklärung, die bei uns, es macht es, die Steuererklärung ist sehr leicht falsch zu machen für einen Unternehmer. In allen Lebensbereichen ergeben sich wahnsinnig viele Verbesserungspotenziale, die weit darüber hinausgehen, dass ich mir nur irgendwelche Gegenstände kaufen kann. Interaktive Applikationen, die sofort starten, wenn ich sie brauche, weil die künstliche Intelligenz weiß, jetzt will ich das, weil ich eben nicht alle Apps aufmachen kann. Das ist für mich das Metaverse. Dass in einer Geschwindigkeit die Dinge stattfinden... Die dann tatsächlich, die dann tatsächlich meinen Arbeitsalltag erleichtern. Und daran würde ich persönlich fraglos teilnehmen. Denn die wichtigste Komponente, das merken wir schon jetzt, für viele Menschen, gerade auch für jüngere Generationen, ist Zeit. Nicht mehr nur Geld. Ja, das ist, vielleicht ist sogar, und ich möchte jetzt nicht esoterisch werden, aber vielleicht ist sogar die Renditemaximierung etwas Antiquiertes. Denn wir alle Erzielen ja Rendite, betreiben Geldanlage, vermutlich nicht aus dem Gedanken, aus dem Donald Duck das gemacht hat oder Donald Duck, weil er auf einem Geldberg sitzen wollte und der soll immer höher werden, sondern weil wir sagen, damit möchte ich mir Zeit kaufen oder Reisen kaufen oder Freiheit kaufen. Ich möchte mir Sorgenlosigkeit kaufen. Wenn ich all das unterstützt haben kann, auch durch Dinge, die nicht unbedingt damit zusammenhängen, ob ich mein Einkommen maximiere, dann ist das ja durchaus ein Fortschritt. Und deswegen glaube ich, dass es zuerst einmal die Geschwindigkeit braucht. Ich glaube, es wird noch etwas Zeit vergehen, bis das ganze Realität werden kann. Und ich glaube vor allen Dingen, dass es eine Grundlage geben wird für jeden Geldanleger, die es relativ leicht macht, hiervon zu profitieren. Denn genau wie heute auch schon, gibt es eine Reihe von Unternehmen, die an dem Netzwerk, an der Infrastruktur verdient, an den Chips verdient wenn man so will, die Schaufelverkäufer. Und das sind die Unternehmen, in die man investiert sein sollte. Und wir haben ja, wenn man das möchte und wenn man nicht glaubt, dass wir uns von dieser Digitalisierung wieder abwenden, na, kann es ja als Theorie auch geben. Aber wir haben beispielsweise die großen, einige großen Unternehmen aus dem Bereich in, den letzten, in diesem Jahr häufiger auch mal besprochen. Eine Tencent mit einem riesigen Beteiligungsportfolio. Auch eine google ja, eine Meta oder Facebook ist für mich kein klassischer Schaufelverkäufer, weil die Idee, dass man hier sein Metaverse macht und alle kommen in das Facebook-Metaverse, die erscheint mir abwegig, obwohl es vermutlich seinen Charme hat, dass ein Unternehmen hier in vielen Bereichen so vorangeht. Ob es das dann dem Unternehmen selber am meisten dienen wird, das wage ich zu bezweifeln, denn ich glaube, es wird nicht das Metaverse geben, sondern es wird viele Metaversen geben und es wird nicht eines geben, auf das sich die Welt dann eignet, denn die Welt sucht gerade nach Dezentralität und nach Anonymität, nicht nach einem großen Anbieter, der mir vorgibt, wie dieses Metaverse auszusehen hat und womöglich noch die Gesetze dort aufstellt. Das heißt, das Metaverse wird wahrscheinlich einiges anarchischer, als die Welt da draußen es gerade ist, auch als Gegenentwurf. Und wenn wir auf die Chip-Hersteller gucken, auf eine NVIDIA, es gibt praktisch kein Szenario, in dem diese Unternehmen nicht von den Entwicklungen der nächsten Jahre profitieren. Aber, und das möchte ich insbesondere, wenn ich über eine NVIDIA spreche und ich mache hier keine Empfehlung und ich rate auch nicht ab, das ist natürlich auch nicht neu. Das heißt, NVIDIA ist einfach auch ein Unternehmen, was wahnsinnig hoch bewertet ist derzeit. Und Korrekturen werden immer mal kommen, Gerade bei den Schaufelverkäufern erscheinen sie aber aus meiner Sicht dann kaufenswerte Korrekturen zu sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören.